0: Hola a todos los Amixes que me escuchan. Yo soy Diana Uribe de A ver al cine. sean bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a un nuevo episodio de este podcast. Y recuerden que pueden seguirme en mis redes sociales: en Letterboxd, TikTok, Twitter e Instagram. Como, si ¿Sí les he dicho, como Dian n, bajo urie Sí, ¿no? De, de todos modos, ahí les dejo los links, ¿no? Y. En esta ocasión quiero contarles sobre la serie de Amazon Prime, yo digo que ya la han escuchado, que se ha vuelto icónica, sí, icónica, es que es The Voice, y esta serie te, pla te plantea una simple pregunta, es, ¿qué tal si los superhéroes fueran reales? ¿No? Que, a ver, siendo sincera, yo creo que es algo fantasioso o crédulo, inocente, pensar que, si los superhéroes existieran todos serían un Capitán América o un Spider-Man, o sea, seres de bien que luchan por lo correcto y por los indefensos. Creo que es muy fantasioso pensar que todos los héroes serían buenos y justo por eso es que existe The Voice. Y The Voice está está situado en una realidad igual que la de nosotros, obviamente con la única excepción de que los héroes sí existen. Los superhéroes son parte de nuestra sociedad, han vivido con nosotros miles de años y la serie comienza en los tiempos actuales. El contexto es que existe esta empresa llamada Vought que se encarga de representar a todos los superhéroes y entre ellos está el equipo de los siete, o sea, los héroes principales, que al verlos son como una parodia de la Liga de la Justicia, ¿no? Porque son los héroes más importantes. Y primero que nada en este equipo está el The Deep, que es una clara parodia a Aquaman. y Pero The Deep es detestable, porque desde el primer capítulo se ve como abusa de una de las heroínas del equipo, que recién era nueva. Y todos hablan de otro personaje que es igual de nefasto, que ahorita vamos a hablar de él. Pero The Deep The Deep para mí es igual de horrible, porque durante las tres temporadas que van de la serie se va a se va volviendo un títere, la mebota sin personalidad. Así lo siento yo. Si The Deep muriera, a mí me daría igual. Nada más, A mí nada más me da pena ajena todo lo que le pasa a The Deep. Y el siguiente héroe es A-Train. Un velocista que claramente es parodia a The Flash. Y de hecho, al comienzo de la serie también lo empezamos odiando. Ya que, por culpa de él, se deriva todo lo que pasa en serie, todo este desmadre. Ya que... A-Train es adicto a, a una droga llamada el, compu el compuesto B Y pues un día corriendo así todo drogado Que no se dio cuenta que mató a una chica en medio de la calle O sea, A-Train iba corriendo drogado Esta chica estaba con su pareja en la calle Y A-Train la traspasa así como si nada Matándole enfrente de su novio Quien es el mismísimo Huey Pero de quien hablaremos después Y... La siguiente heroína es Queen Mabe. Ella es obvio una clara referencia a la Mujer Maravilla por su traje y todo. Y, y también es una miembro veterana del equipo. Y la verdad siento que Mabe no ha tenido el protagonismo que se merece. Pero lo poco que sabemos de ella es en lo que va de las tres temporadas: es que tu, estuvo involucrada románticamente con Homelander, el líder del equipo. ¿eh? Es fría, no muestra sus emociones, con el tiempo ya va sintiendo más agotamiento y además de que mantiene una relación secreta con una chica. Y como les digo, siento que Maeve no ha tenido tanto protagonismo, tanto desarrollo como quisiera porque hay veces en las que Maeve aparece y, y parece que va a hacer algo o que será importante para lo que sigue en la trama, pero de repente la desaparecen. Y convenientemente para la trama vuelve a aparecer después de la nada El siguiente héroe es Black Noir Y en esta última temporada nos enteramos que él es el miembro más antiguo de todo el equipo Y el que ha vivido más cosas que ellos A pesar de eso es un miembro muy silencioso Nunca nunca habla, se esconde detrás de su traje negro Y es muy sigiloso Nunca, nunca había... No, mmm, y en, en esta temporada y en un corto animado que, que sacaron aparte, pues se <coughs> entendemos que, que, Home, que, Homelander, que Homelander ve a Black Noir así. Primero lo veía como un enemigo de que Ay, este me quiere destruir y así, pero ya después como que lo empezó a ver como, como su confidente. Y pues Black Noir igualmente no ha tenido un gran protagonismo como se merece. A pesar de todo el potencial que tiene con su trasfondo de todos los años de experiencia que tiene. Además de que de que ha estado, estuvo relacionado con la desaparición de un héroe importante en años pasados. Y la siguiente heroína es Starlight. Al comienzo de la serie ella es la nueva inclusión al equipo de los Siete. Y ella está muy ilusionada con entrar al equipo, ya que toda su vida, su mamá, ella tenía el sueño de ser parte de los siete y cuando lo logra, pues toda esa ilusión se desmorona, ya que The Deep abusa de ella el primer día, además de darse cuenta que Buck es una empresa que mantiene controlados a estos héroes, Bog es quien les dice qué hacer, a dónde ir, a quién salvar y hasta qué decir. Trek se da cuenta que más que superhéroes lo que ellos son son, son pues, celebridades porque cómo no si simplemente el fenómeno con marvel en la vida real se imagina si estos seres fueran fuer, fueran de verdad en the boys los superhéroes hacen de todo son hacen películas series reality shows y todo tipo de mercancías y hasta campañas durante la serie y de repente Starlight se mete en una relación con el mismísimo Hubie que ya les mencioné. y Pero pues él aún sin saber que es superhéroe heroína. Y durante la serie juntos hacen equipo para pelear contra Bug, ¿no? Y para hablar de todo esto, el siguiente miembro de los siete es Homelander. El líder del equipo, que es claramente una referencia a Superman. Pero Homelander tiene la rep reputación de ser este héroe fuerte, poderoso... Por su, cani por, por su carisma, es amado por todos, porque, mmm, pero, ay no, es que Homelander, la neta, es el peor, y es el más peligroso de todos, porque cada vez vamos viendo más su cara real, y es un tipo todo enfermo, manipulador, psicópata, con aires de superioridad, y es capaz de matar a que se interpongan sus planes, y de hecho, mientras más avanza la serie, pues, Vemos ahí sus deseos más oscuros, sus deseos por eliminar a la raza humana. A veces ahí él tiene estos, se imagina ahí él mismo aniquilando a todos y no manches, es horrible. Miren, estos son los héroes principales de la serie, pero aparte de ellos hay muchos más que son igual de detestables, horribles y tienen un pasado oscuro. Aunque Vogue ha manipulado toda la información para poner a los superhéroes pues como eso. Héroes que salvan a la humanidad cuando no es así. Y hay cosas bien turbias. Y aquí es cuando entra el equipo de The Boys. ¿No? Los pibes. Que al principio es conformado por puros humanos. La serie comienza con Huey. Un chico normal, ordinario. Que está enamorado de su novia y planea un futuro con ella. Cuando de repente es asesinada por A-Train como ya les conté. Y lo que más frustra a, a Huey es que A-Train jamás se disculpó, solo se fue, ignoró la situación. Además de que Vox sí se enteró de lo ocurrido, pero obviamente lo encubrieron y jamás salió a la luz en esa información. Un día Huey es reclutado por Billy Butcher. Uy, y si empezamos a hablar de Butcher de Butcher. Al principio es esos personajes que sí quieres apoyar inmediatamente ya que a lo largo de la serie vemos su historia con los superhéroes. Y resulta que Butcher tenía una esposa que trabajaba en Vogue y Homelander abusó de ella y desapareció. Al principio creemos que ella está muerta, pero como va pasando la serie nos enteramos que ella sigue viva y tuvo al hijo de Homelander. Y nos enteramos que Vogue son quienes los mantienen escondidos. Y ni siquiera el Homelander sabe al principio que tuvo un hijo. Más que detener a los superhéroes, lo que quiere Butcher ya, ya al final sí es, es matar a Homelander por todo el daño que ha hecho a inocentes y por cómo cada vez está volviendo un peligro para, para todos. Y lo interesante de Botcher es que al principio, pues sí, lo apoyas, porque no manches, Homelander abusó de su esposa y Vogue lo está encubriendo. Pero conforme va pasando la serie, y en especial esta última temporada, que por razones que no quiero mencionar, porque spoiler, su esposa ya no está, pues entonces hace que Butcher sienta más resentimiento por los héroes y comienza a obsesionarse con la idea de matar a Homelander. Toda esta obsesión lo lleva a no tomar las mejores decisiones y en lugar de ayudar, cada vez está haciendo un daño igual o peor a las personas que le importan, como Huey o el resto del equipo. En lugar de estar haciendo el bien, pues está volviendo igual, en, en alguien igual que Homelander, pero sin poderes. Y... Otro miembro de The Boys es Marvin. Marvin. Él es amigo de Butcher y tiene un pasado con los con los supers, igual que él. y resulta que el papá de Marvin, al igual que Butcher después, se obsesionó con investigar y revelar la verdad sobre los superhéroes, en especial de uno, de Soldier Boy, un superhéroe que se cree que está muerto, pero lo, lo, re, lo recuerdan como una gran leyenda, por así decirlo. Por la obsesión de su padre se sabe que Marvin tuvo una infancia traumática y ya que es, y esta última temporada se revela que el mismo Soldier Boy, cuando Marvin era niño, llegó a atacar su casa y mató a toda su familia. Marvin no quiere que le pase lo mismo a su hija y su esposa. Por todo esto Marvin es como la voz de la razón en el equipo junto con Huey y los últimos miembros de The Boy son Frenchie y Químico. Y los menciono porque la verdad no encuentro la forma de hablar de ellos por separado. Para mí, Frenchie y Químico son uno solo. Frenchie es igual un amigo de Marvin y Butcher, que se gana la vida haciendo trabajos sucios a varias personas. Y Químico es una heroína, entre comillas, por así decirlo. O no, Yo no la llamaría superhéroe, más bien ella tiene este, ella tiene implementado este compuesto B en su cuerpo, que es lo que le da poderes de regeneración. En el pasado, Químico fue vendida y torturada de todas las formas posibles para convertir, convertirla en un arma, por así decirlo. Y pues es una mutante, hasta que los muchachos, los The Boys, dan accidentalmente con ella y la liberan. Y pues Químico al estar libre, Bug trata de eliminarla, mandando a los héroes, pero pues los muchachos la buscan y se vuelve parte del equipo. Es que... El vínculo que hay entre Frenchy y Químico es una de, de mis cosas favoritas de toda la serie. No, para mí como pareja, Hugh y Starlight se quedan se quedan pendejos al lado de Frenchy y Químico, Porque lo de ellos, más que ser una insinuación romántica, con el tiempo es, es el vínculo entre ellos. Los dos se vuelven más de familia, la amistad que desarrollaron y después los sentimientos. Se sienten tan genuinos, aunque al principio es notorio que se van a enamorar. Pero no se siente nada forzado porque desde el primer momento Frenchie es la persona que ha, cuida que ha cuidado de ella. La persona que más se preocupó y más ha visto por el bien de Químico. Y o sea, como que ella fue lo que sacó todo ese lado humano de Frenchie. Porque al principio es este tipo de drogadictos sin sentimientos, que hace trabajos sucios. Pero al conocer a Químico se volvió más humano. Y es lo que me encanta de ellos dos porque... Ellos dos, a comparación de Huey y Starlight, que igual son lindos juntos y me gustan, pero siento que la forma en que se encuentran y se enamoran es como muy conveniente. Es como, uy, un humano saliendo con una superheroína qué escándalo, si me entienden. Obviamente Huey y Starlight jun juntos van a causar polémica, porque Huey está tratando de, det de detener a Vogue y Starlight también, como les digo, trabajan juntos. Lo cual, esto no le gusta a Vogue ni a Homelander y... Sé que parece que ya les conté todo lo que pasa en la serie, pero créanme, no todo esto es que les conté de los personajes como nada son nada más la punta del iceberg. Es como es como Better Call Saul, al igual que esta serie, The *Boys* nunca deja ni un, ningún cabo suelto en toda la trama. Todo lo que pasa y se muestra es por una razón y más que ver cómo tratan de detener a los superhéroes y esta malvada corporación que los creó, para mí todo el alma de la serie es esta sátira a lo que antes de The Boys conocíamos como los superhéroes. Los superhéroes que Marvel y DC nos han mostrado el alma de la serie es ver lo jodida que está toda esta gente. Como al final la mayoría de ellos son los títeres de una perversa corporación que está controlando todos lados. Y si sí, también la misma serie te dice que aún hay gente buena, tanto héroes como, tanto héroes como humanos, pero es que la serie, para mí, la mayoría de los superhéroes están jodidos. Son unos enfermos, horribles, personas con aires de superioridad, como Homelander. Nadie de los héroes están limpios para mí. Ni, ni siquiera Starlight. -like. Y la neta, creo que por eso mismo la serie ha sido tan exitosa y tan querida, porque rompe con toda esta imagen que teníamos no hace menos de 3, 5, 3, 4 años, más o menos, de los superhéroes. Y ¿saben qué es lo peor? Que si los héroes existieran en la vida real, lo más seguro es que sean así como en esta serie. ¿No? ¿No creen? Ay. Pero bueno, hasta aquí llega mi opinión de esta serie. Si no la han visto, en serio, vale la pena. Porque además de, se de sátira también sirve como una muy buena comedia. Sí, aunque pues sí, son no son... Es humor adulto, por así decirlo, a veces sexual de doble sentido. Y también es muy gráfica, hablando de sangre y de violencia. Y por mi parte, eso es todo, ya saben. Yo soy Diana Uribe, del podcast A Ver al Cine. Pueden seguirme en TikTok, Airbox, Instagram y Twitter. Y en especial en TikTok, si quieren, que soy más activa ahí. Y ya casi llegamos a los 500 seguidores. Algo es algo, ¿no? Y sin nada más que decir, bye.